0: Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do Revolution Show, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje nós vamos dar seguimento à terceira aula do curso livre Marx e Engels pela Tempo, com organização da galera aí da Fundação Rosa Luxemburgo. A aula de hoje é sobre a crítica do Estado de Direito, forma política e forma jurídica, com o professor Alisson Leandro Mascaro, que já esteve aqui no RevoluShow, Show, assim como o Ricardo Antunes José o Zé Paulo Neto. E mediação de Alessandra Devilski. Eu espero que tenha falado da forma correta. <risos> espero que vocês gostem do episódio e eu volto lá no finalzinho no Comissariado de Comunicação e Propaganda deste lindo maravilhoso podcast. <música>
1: Olá, bom dia a todos e a todas. Quinha, mais uma vez, eu quero aqui agradecer o convite, que me honra realmente de poder participar uh, de um encontro com alguém que é importantíssimo, não só na minha vida profissional, no meu percurso acadêmico, uh, na minha vida pessoal, é um grande amigo, um grande mestre, que é o professor Alisson Mascaro, que né, é, ficou bem próximo é Corporação de Desenvolvimento de é um organismo. Uh, responsável em Montreal uh, por representar 157 organismos, também comunitários, uh, que fazem assistência social em Montreal. Uh, eu queria dizer da minha alegria, imensa alegria, de estar aqui hoje uh, falando de Engels e falando, obviamente, um, das relações necessárias entre a teoria de Engels e aquilo que nós pensamos na esquerda a respeito da, do Estado, a respeito da natureza do Estado, das funções do Estado e como, obviamente, superá-lo. Um, eu tenho aqui um grande prazer, realmente, é, de poder ouvir o meu mestre, o né, professor Alisson Mascaro, mas, sobretudo, eu estou aqui com o com um livro, que eu acho que é importantíssimo também é, falar do livro, que é um livro realmente pioneiro, é um livro importantíssimo uh, na literatura uh, jurídica, filosófica, não só uh, no Brasil e na América Latina, como no mundo, porque é uma leitura e é, uh, são conexões feitas nesse livro que nos permitem compreender com a profundidade necessária quais são os limites da figura-Estado que nós temos hoje e como essa relação se coloca. Uh, com o direito. Portanto, eu acho que uh, tomar, né, uh, uh, organizar essa semana é realmente algo importantíssimo para o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, é importantíssimo para também uh, considerar uh, aspectos teóricos importantes em tomadas de decisões partidárias, em tomadas de decisões políticas, porque nos falta, de uma forma geral, uh, às vezes, uh, só pesar, considerar uh, aquilo que já existe em termos de reflexão, em termos teóricos, uh, no marxismo, uh, para poder, um, digamos, ultrapassar Uh, certos temores ou certos uh, obstáculos que nós encontramos ainda no desenvolvimento de uma sociedade justa e igualitária, que é aquilo que nós queremos. Uh, portanto, eu acho que uh, a Boitempo, mais uma vez, um, é, uma, é uma editora realmente uh, vanguardista no que faz, é uma editora que é sem igual naquilo que ela promove, não só em termos de uh, literatura, não só em termos de reflexão uh, filosófica, política, sociológica, de profundidade, com autores renomados, não só uh, uh, na América Latina e no Brasil, mas no mundo inteiro, mas sobretudo de permitir, por meio uh, desse canal e por meio de tantas iniciativas uh, de conversas que são estabelecidas com a sociedade, porque é com ela que nós fazemos as mudanças necessárias no mundo, de estabelecer essa conversa com elementos realmente que possam permitir uma reflexão coletiva, né, uh, e que não fique desse todo o conhecimento e toda, como é que eu posso dizer, o lastro teórico no qual uh, todos nós nos apoiamos, que isso não fique restrito só a alguns círculos acadêmicos, mas que a informação e, sobretudo, o conhecimento que ele circule, que ele seja acessível e que a gente possa promover as mudanças estruturais que nós queremos fazer na sociedade uh, de uma forma... Uh, Uh, mais ampla, com mais latitude, uh, portanto, eu, né, para não tardar e não ocupar muito espaço, porque hoje nós queremos, o que nós queremos é realmente ouvir uh, o professor Alisson Mascaro a respeito da relação uh, uh, do capitalismo com o Estado, do seu desenvolvimento efetivamente, na sua compreensão uh, do fenômeno estatal, um, e mais tarde nós teremos, obviamente, um momento para as perguntas que vão ser, obviamente, dirigidas ao professor Alisson, e eu vou fazer a mediação disso com muito prazer. Uh, portanto, uh, pra, uh, sem mais delongas, eu vou apresentar o professor uh, a Alisson Mascaro, que é jurista e filósofo do direito, é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Uh, e livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, e eu estava lá nesse dia. <risos> uh, escreveu, dentre outros livros, Filosofia do Direito, pela editora Atlas, em 2010, uh, Introdução ao Estudo do Direito, também pela editora Atlas, em 2007, e publicou, pela Boitempo, Estado e Forma Política, em 2003, esse livro que é efetivamente uh, um incontornável né, da literatura hoje sobre o direito e sobre a filosofia do direito e a relação entre o capital e o Estado. Um, crise golpe uh, em 2018 e crise em pandemia, crise e pandemia, desculpe, em 2020. Portanto, sem mais delongas, eu uh, gostaria então de convidar uh, o meu querido professor Alisson Mascaro, que vai nos brindar com as suas reflexões e que vão, obviamente, alimentar o terreno das transformações que nós queremos tanto, tanto promover. Muito obrigada.
2: Obrigado, bom dia a todas e todos. Querida Alessandra De Vosk, é uma grande satisfação, nesta manhã, ouvir suas palavras e ser apresentado por você para o público que nos acompanha. A Alessandra é uma querida aluna e orientanda minha, de quase 20 anos. Um dia eu a recebi em São Paulo e ela que veio do Mato Grosso, de Cuiabá, veio para uma trajetória de muita felicidade, muita produção, muitas ideias. E hoje no Canadá, em Montreal, é uma intelectual fundamental do nosso tempo. Para mim é uma alegria enorme nesta manhã ouvir as palavras da minha querida aluna Alessandra de Vusque, que tem tido uma trajetória brilhante em termos de reflexão e também de luta, e também de combate, e também de batalha das ideias e batalha das lutas na nossa realidade social. Então, Alessandra, querida, aqui do Brasil, vai um abraço caloroso nesta manhã aí, que provavelmente é de neve em Montreal, já peguei muita neve com a Alessandra em Montreal, no Canadá. E... Vai aí um abraço muito especial a você, eh, a todas e todos aí do Canadá. Eu quero cumprimentar a editora Boitempo e eu faço aqui, lembrando do Kim Dória, que nos abriu este evento da manhã de hoje, e também de todo Darla, Marisol, todas e todos que estão na organização deste evento, deste curso livre, e Engels, que nesta ocasião comemora é, o aniversário de Engels, mas também eu quero dar um abraço especial à nossa querida editora Ivana Jenkins e por ela vai este abraço, este beijo a toda a trajetória da Boitempo e tudo que ela tem feito em prol da divulgação das ideias marxistas no Brasil e não só no Brasil, a Boitempo repercute efetivamente no exterior e ela é um exemplo, ela é um índice de como trabalhar com a obra de Marx e de Engels no mundo nos dias de hoje. Então eu quero, nesta manhã, dar um abraço também muito especial a você que nos acompanha. Eu tenho notícia de que muita gente está acompanhando esse curso livre Marx e Engels, e por muitos destes cursos eu dei aulas, que são, inclusive, disponíveis, são acessíveis a todas e todos pelas redes é, virtuais, por toda a internet, e desta vez eu aceitei este convite da editora Boitempo para falar sobre o direito e o Estado, sobre a forma política e a forma jurídica, na obra de Marx e também na obra de Engels, porque isto é central, porque esta reflexão pavimenta muito desta caminhada contemporânea crítica, o fundamental desta caminhada crítica dos dias de hoje, em face do capitalismo e em busca da transformação das estruturas sociais. Eu quero, nesta manhã, aqui com todas e todos, começar esta trajetória do pensamento sobre a forma estatal, a forma política que está consubstanciada no Estado, e a forma jurídica, lembrando um impasse, logo de pronto, para esclarecer a quem me escuta, quem me vê, a respeito de como compreender o problema do direito e do Estado em Marx, em Engels e nos marxistas. Existe uma leitura sobre o Estado, que é a leitura do senso comum. O senso comum tem um impacto, tem uma força extraordinária na nossa vida. Porque, efetivamente, o senso comum nos forma em termos de imediata relação social e imediata relação, inclusive, com as coisas. Então, as pessoas, efetivamente, têm um histórico de formação da personalidade, da subjetividade, no qual elas recebem informações, elas recebem valores elas constroem posições pessoais de mundo, é uma articulação relacional, tudo isso. E a partir do senso comum, as pessoas têm, inclusive, mecanismos de interação, de relação entre si, mas também mecanismos de interação com as coisas. Estou falando tudo isso porque o Estado é talvez um dos exemplos mais notáveis daquilo que é o nosso modelo de compreensão de mundo a partir do senso comum. Alguém não tem casa, o Estado tem que dar. Houve uma enchente, o Estado tem que fazer com que o rio seja desassoriado, fazer com que o esgoto e a água sejam levados à população ribeirinha. Ou seja, para a nossa forma de senso comum, em faltando alguma coisa, o elemento que dá isso é o Estado. Porque para nós, inclusive, a articulação da esfera que não seja apenas a do campo do indivíduo, do interesse individual. A esfera coletiva se faz mediante o Estado. Então, na noção das pessoas, não há nenhuma outra forma de articulação de mundo no plano da política que não seja estatal. E aí, como as pessoas querem ser progressistas quando é, trabalham com o problema do Estado? Elas dizem assim... O Estado hoje favorece o capital, o Estado favorece o rico, desfavorece o pobre. Nós lutaremos para o dia em que o Estado venha favorecer o pobre. Então, ao invés de asfaltar apenas a rua da mansão do rico, ele também asfalte a rua da casa do pobre. Ou seja, na base do senso comum, o Estado sempre é um fenômeno existente, apenas é devido a nós fazer aqui a mudança das orientações do Estado. Eu diria às senhoras e aos senhores, aos que me acompanham nesta ocasião, que isto tem sido a história do pensamento político por muitos séculos. Esta leitura é a leitura do senso comum e ela é, ao mesmo tempo, a leitura da direita e a leitura da esquerda. Ela não varia aqui em termos de matriz, para múltiplos posicionamentos políticos. Então, pessoas da direita dizem assim, o Estado dá muito direito para a classe trabalhadora, é preciso quebrar os direitos trabalhistas, é o que tem acontecido no Brasil em anos recentes. Então, a CLT é combatida. Outros, pela esquerda, dizem, é preciso aumentar juridicamente as proteções políticas da classe trabalhadora, então é preciso defender a CLT e aumentá-la eventualmente. Muito bem, toda esta leitura passa pelo Estado, toda esta leitura passa pelo fenômeno estatal como se fosse este fenômeno algo que está necessário à organização da vida em qualquer sociedade. Esta leitura do senso comum, ela deve muito a um modelo, a uma plataforma de visão de mundo que é a plataforma dos juristas. Havia um tempo, claro, não agora, no século XXI, nem no século XX, mas do século XIX para trás, houve largos tempos da história da humanidade em que se desconheciam faculdades como as de ciência política. Sociologia, esse conhecimento que hoje, para nós, ele é
3: bastante
2: trivial, existem faculdades de ciências sociais... Existem pessoas que se devotam à pesquisa e à compreensão das ciências sociais. No entanto, a sociologia, enquanto ciência, é um fenômeno que, eventualmente, não tem 200 anos. Tem menos de 200 anos. E, inclusive, veio quase como, como uma reação contra o próprio marxismo. Então, o que estou dizendo é que, antes desse tempo da sociologia, antes da economia, enquanto uma ciência que se pretende estabelecida nos patamares próprios quem explicava a sociedade via de regra era a faculdade de direito inclusive no Brasil, a faculdade de direito é a primeira faculdade das ciências humanas, por muito tempo foi a única a faculdade onde sou professor onde a Alessandra estudou é, comigo que foi a faculdade de direito da USP foi a primeira no Brasil, não só de direito mas das ciências humanas de modo geral, pois bem é o jurista que tem um cacoete, que tem uma mania de dizer que, em havendo mais de uma pessoa convivendo, já há aí direito e Estado. Porque alguém tem que coordenar estas pessoas que vivem em conjunto. Então, é um cacoete antigo, é uma mania já muito estabelecida, séculos e milênios atrás, de dizer que juntaram algumas pessoas, eu preciso de alguém mandando nessas pessoas, e esse alguém é sempre o Estado. E aqui começa exatamente a confusão teórica, que até hoje é muito típica dos pensamentos não marxistas, mas infelizmente também é típica de boa parte do pensamento marxista, que não entende a obra de Marx, e também não entende a obra de Engels. Eu tenho falado sobre isso por muito tempo, tenho escrito, inclusive, livros a esse respeito, o Estado e Forma Política é talvez o livro no qual eu mais me dedico a explicar e a desenvolver questões teóricas em torno do Estado, em torno da política, em torno da relação do Estado e política com a economia, com o capitalismo, também com o direito. Mas eu quero aqui, nesta ocasião, explicar a quem me acompanha os fundamentos teóricos na obra de Marx e na obra de Engels da compreensão científica, material, histórica, sobre o Estado e também sobre o direito. Para depois, então, explicar como é que o marxismo, desde o tempo de Marx e Engels até hoje bebe destas fontes científicas, alguns, inclusive, conseguem com muito brilho, com muita proeza, pegar estas descobertas de Marx e Engels sobre Estado e sobre Direito e avançar para patamares científicos ainda mais altos, refinando, burilando as descobertas de Marx e Engels, e também falarei que muitas e muitos outros marxistas abandonam as próprias descobertas de Marx e voltam ao senso comum. Eu diria inclusive que no, no, na atualidade, nos dias de hoje, a maior parte dos marxistas vive ainda na leitura do Estado e do Direito do senso comum, portanto não são marxistas, são reformistas. São pessoas que se encontram buscando aqui melhorar o capitalismo, não estão propugnando revolução, não estão propugnando a tomada do poder pela classe trabalhadora, estão propugnando tomar o Estado e administrar o capitalismo de modo melhor. Isso tecnicamente não se chama marxismo. Se chama centro-esquerda, se chama reformismo, se chama por variados modos, no entanto, isto não é, tecnicamente, a ciência da sociabilidade capitalista descoberta por Marx e Engels. Pois bem, eu vou a esta ciência. Como Marx, que era, inclusive, formado em Direito, teve estudos de graduação em Direito, como ele consegue romper com o senso comum a respeito do Estado e do Direito, para alcançar uma ciência sobre a política, sobre o Estado e sobre o próprio direito. Eu chamo a atenção para algumas obras, ainda muito da fase inicial de Marx, mas obras especiais nas quais ele já começa a perceber que alguma coisa existe de errado no plano da explicação da política e do direito quando ele tem quase 30 anos de idade, numa obra central, uma obra que inaugura, inclusive, as descobertas científicas de Marx, obra que se chama A Ideologia Alemã. Nesta obra, Marx, numa das passagens deste livro, diz assim, o direito, assim como a religião, não tem história própria. Esta frase é uma frase impactante. Ela foi uma frase de muito efeito e de muita importância na história do marxismo. Inclusive, as pessoas ficam chocadas quando abrem a ideologia alemã e se deparam com esta expressão de Marx. O direito, tal qual a história, tal qual a religião, não tem história própria. Pois bem, o que isto quero dizer em termos de análise de Marx? Logo de pronto aqui na ideologia alemã. Ele quer dizer que o mundo não é contado a partir de uma história fundada em instituições ou caprichos jurídicos. Tampouco a história é fundada em proposições, em afirmações, em louvores ou constituições do campo da religião. A religião e o direito não têm história própria. A história de fundamento para a religião e para o direito é a história dos modos de produção. Isto é o que identifica um marxista, uma marxista. Se alguém que me acompanha quer sair do senso comum e quer chegar ao alto da ciência, agora eu explico como é que isto se dá para alcançar esta cientificidade do materialismo histórico e dialético. As coisas não têm necessariamente uma história como se elas se arrancassem de si mesmas, levantadas do chão, para dizer conforme a expressão do velho José Saramago, comunista também então as coisas não são levantadas do chão, elas saem de bases materiais, históricas sociais, concretas de tal modo que o direito não é inventado pelo jurista. Neste livro A Ideologia Alemã Marx diz assim, o direito não tem história própria, mas ele também dá um exemplo muito patente a esse respeito. Ele que teve estudos jurídicos sabe que na faculdade de direito se costuma dizer o seguinte, o direito comercial é um instituto jurídico, é um ramo do direito, que surge basicamente no final da idade média, para começar a idade moderna. Toda vez que se estuda direito comercial isto Aqui na USP, a Alessandra, minha antiga aluna, sabe disso, também no Mato Grosso, também no Canadá, onde quer que se vá, é sempre o mesmo estudo. O direito comercial surgiu no final da Idade Média, e mais que isso, surgiu na Itália. Marx, na Alemanha, aprendeu a mesma coisa, porque lá surgiram os títulos de crédito, lá surgiu a nota promissória, a letra de câmbio, surgiu o cheque e vários outros institutos do direito comercial. Pois bem... Como é que um jurista, no senso comum, explica tudo isso? O jurista explica assim, eu aprendi isso quando fiz faculdade de Direito na USP. Meus professores, alguns deles, ensinavam assim, os italianos têm um talento especial para o direito comercial, por isso eles inventaram o direito comercial, por isso eles inventaram os títulos de crédito. Então, a Itália, que tem um talento especial para a música, para a ópera, Viva Verde... Eh, eh, Rossini eh, outros mais, então a Itália, além desse talento musical, artístico, tem também talento para o direito comercial. E assim fica. E a explicação do senso comum ainda diz, este talento que tem os italianos para o direito comercial despontou com toda a força no final da Idade Média. Por lá, houve juristas excepcionais para a criação de institutos de direito comercial. Pois bem... Marx aprendeu isso como aprendem os juristas, em maioria, a mesma coisa. E aí, na ideologia alemã, anos passados, poucos anos passados, da sua formação na faculdade de Direito, Marx desfere um petardo contra esta obviedade, contra este senso comum anticientífico. Então, Marx diz assim, os juristas desenvolveram o direito comercial na Itália em 1300 ou 1400. Não é porque eles tinham enorme talento para o direito comercial. Não é porque a Itália tinha um espírito jus é, comercialista melhor do que de outros países. O direito comercial foi inventado na Itália em 1300 por uma razão muito simples: o comércio tal qual nós o conhecemos, o comércio moderno, surgiu nas cidades-estado italianas por volta de 1300. Tendo surgido o comércio, surgiu um direito para organizar este comércio. Então não foi o jurista que inventou o direito comercial. Quem inventou o direito comercial foi o comércio. Esta é a determinação material da sociedade. Esta relação econômica faz surgir um instituto jurídico. Então, diz Marx, não é um jurista que acordou de manhã e inventou uma nota promissória, porque se fosse questão apenas de inventar da cabeça, podia ter inventado em 450 a.C., só que não teria função nenhuma uma nota promissória em 450 a.C. No entanto, ao final da Idade Média e início da Idade Moderna, tem função primordial inventar um título de crédito. Pois bem, o que Marx está dizendo é que o direito não tem história própria, ele não é invenção da cabeça do jurista. Ele é algo que está relacionado àquelas determinações sociais, à base produtiva. Isto já é um choque, porque ainda hoje as pessoas estão na luta dizendo assim, eu quero que a sociedade melhore a sua consciência jurídica. Então as pessoas dizem de tal modo, quando uma minoria está sofrendo perseguição eu quero criar uma lei. Então, a resposta das pessoas é a invenção, é a criação histórica de uma coisa que não existiu. E Marx está dizendo para nós, esta criação, ela advém de realidades sociais concretas. Então, a mudança também deve estar nas realidades sociais concretas. Portanto, se uma sociedade segrega uma minoria em face de uma maioria, eu preciso fazer de um tal modo que não haja elementos de segregação, que não haja relações sociais que permitam esta mesma segregação. Sendo estas segregações muitas vezes relacionadas ao modo de produção e à acumulação, eu preciso bater no princípio da acumulação. Eu preciso proibir eu preciso avançar para além desta organização social na qual alguns acumulam e a maioria não acumula. Pois bem, Marx está passando para além do problema jurídico, já no livro A Ideologia Alemã. Mas depois vem o livro, o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Anos depois, logo em seguida. Nesta obra central, Marx faz a descoberta do campo político, tal qual ele descobriu, para o campo jurídico, anos antes na ideologia alemã, que o direito não tem história própria. Ele descobre agora questões do campo do Estado, e estas questões até os dias de hoje são fundamentais e têm sido negligenciadas até por marxistas. Qual é a descoberta de Marx no 18 de Brumário de Luiz Bonaparte? O golpe francês que se deu na data de 18 de Brumário, conforme ainda o calendário francês revolucionário, que tinha outra datação e outras referências, inclusive de meses, enfim, de organização do próprio calendário, Marx percebe que Luiz Bonaparte, quando dá um golpe na França, ele afasta efetivamente toda a administração dos burgueses, que já por décadas estava, a administração que estava no poder na França. A burguesia francesa fez uma revolução a partir de 1789, a Revolução Francesa, em algum momento, a burguesia, inclusive, perdeu o poder, escapou das suas mãos e, a partir desse momento, então, quando ela perdeu o poder e voltou a tomar o poder, ela perdeu o poder para Robespierre, para os jacobinos, mas logo em seguida, ela toma o poder novamente com Napoleão Bonaparte e, desde então, nunca mais o poder escapa das mãos da burguesia, que está sempre administrado em favor da classe burguesa francesa. Pois bem, Luiz Bonaparte, muito tempo depois, século, mais de meio século depois, Luiz Bonaparte é acusado pelas pessoas de ter feito um golpe para alijar os elementos burgueses do poder. E Marx se depara com esta questão e Marx descobre uma, um fato central, este fato marca a descoberta da moderna ciência política, Marx chega ao auge do saber sobre o Estado logo nesta obra na qual ele propõe os temas que propõe. Marx diz assim, é verdade que Luiz Bonaparte tirou elementos burgueses da administração do Estado francês, barreu do mapa alguns ministros tradicionais da burguesia, colocou em seu lugar gente à revista, gente que não tinha, inclusive, grande tradição de ascensão ao poder, de organização do poder, colocou militares no poder, tecnicamente o um militar não é um burguês. Então, o Ministério de Luiz Bonaparte é um ministério muito ao largo deste domínio burguês. Pois bem, diz Marx, as pessoas falam assim, então agora a burguesia saiu do poder do Estado, o Estado não é mais burguês porque não tem dirigentes burgueses. Agora, senhoras e senhores, é a descoberta central filosófica, científica, política de Marx. Ele diz assim, não importa que os agentes que administram o Estado sejam ou não sejam burgueses. O Estado é burguês pela sua forma. Em existindo, ele é a forma de relação social com o poder que sustenta a reprodução econômica social do capital. Portanto, o Estado é uma forma do capitalismo, ainda que os dirigentes do Estado não tenham sido chamados, não tenham sido é, trazidos das classes burguesas, podem ser militares, podem ser pessoas tiradas do nada podem ser até elementos das classes trabalhadoras, então se eu tiver um trabalhador ascendendo a presidência da república, nem por isso o estado deixa de ser do capital, e se eu tiver uma antiga lutadora é, guerrilheira da causa socialista como presidenta da república então o estado não é mais um estado capitalista continua sendo e se eu tiver alguém que fez uma luta revolucionária ele administra depois disso o estado o estado é forma do capital uma pessoa que fez uma revolução toma o poder e administra o estado está administrando uma máquina da acumulação. Esta é a descoberta central de Marx. O Estado, enquanto forma, ele é do capital. E, portanto, ele não é do capital se as pessoas que o administram forem ou não forem do capital. Vejam, até agora, talvez 90% das pessoas têm a ideia de que o Estado é o que os dirigentes do Estado disserem para que o Estado seja. Marx acabou com isto no 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Ele diz nesta obra, o Estado é burguês pela forma, e esta descoberta até hoje tem um impacto extraordinário, um impacto fundamental. Aonde vai mais adiante esta ideia de Marx para falar sobre a forma do Estado e a forma do direito? O desenvolvimento chegando ao auge das questões se dá em O Capital. Qualquer pessoa que queira conhecer ó, a ciência mais elevada sobre a sociabilidade contemporânea deve começar de O Capital. Lá no livro primeiro de O Capital, onde Marx estabelece as bases fundamentais da ciência sobre a sociabilidade capitalista, Marx dirá o seguinte, descobre o seguinte, todas as relações sociais sob o modo de produção capitalista estas relações sociais têm um átomo. E agora é a descoberta científica fundamental de Marx, da qual, volto a dizer, os não-marxistas desconhecem esta ideia e também muitos marxistas não chegaram a este saber científico. Qual é a descoberta fundamental de Marx? O átomo da sociabilidade capitalista é a mercadoria. Tudo no capitalismo toma forma de mercadoria de tal modo que o capitalismo é uma sociedade de uma imensa coleção de mercadorias. Então, tudo que você, que está me acompanhando nesta aula, na manhã de hoje, tudo que você está vendo à sua frente é uma mercadoria. Está na sua casa, está no seu ambiente de trabalho, porque foi comprado como mercadoria. Alguém diz assim... Ah, eu não comprei nada da minha casa como mercadoria. A única forma de ter coisas em casa que não tenha sido comprado enquanto mercadoria é roubado. Foi furtado de alguém, foi roubado de alguém. Portanto, estas formas são proibidas numa sociedade porque são criminosas. Via de regra, inclusive, levam aquele que cometeu este ato delituoso à cadeia. Então, a única hipótese de não ter um objeto na sua casa comprado foi ter esse objeto roubado. Mas como é uma hipótese residual, são poucas as pessoas que tomam coisas para si nesse nível. No capitalismo, via de regra, o acesso às coisas se faz mediante a mercadoria. Então, a caneta que eu tenho aqui em minha mão, a gravata da, que estou usando na manhã de hoje, a camisa que estou usando também na manhã de hoje, os meios tecnológicos pelos quais a editora Boitempo está transmitindo esta aula minha na ocasião de hoje. Tudo isso é comprado, câmera, é, 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 serviço de internet, outras coisas mais. E para todas as coisas que você também tem aí ao seu redor. Tudo é mercadoria. Então diz Marx, este é o átomo da sociabilidade capitalista. Tudo é mercadoria. Agora vem a outra grande descoberta de Marx em um capital no entanto, as mercadorias não se trocam uma pela outra porque elas quiseram. Eu não disse assim, esta caneta chegou aqui porque 10 reais foram para a conta do lojista. Então não foi a loja que pediu 10 reais e 10 reais viraram uma caneta e a caneta veio para mim. Pelo contrário, fui eu que fui até uma loja, em troca de 10 reais eu peguei uma caneta. Então, houve alguém que quis vender uma caneta para mim e houve aquele ou aquela que quiseram comprar uma caneta. Resultado, para que haja mercadoria e para que haja troca, e o fundamento do capitalismo é exatamente a troca mercantil, para que isto aconteça, quem troca, o portador da mercadoria, os portadores das mercadorias, eles são transformados em sujeitos de direito. Então, este, que é o portador da mercadoria, adquire uma condição na sua subjetividade relacional, que é a condição de poder trocar com os outros, e trocar falando que deseja trocar, comportando-se com, com a possibilidade de emitir aqui uma vontade livre, autônoma, Portanto, esta autonomia da vontade faz com que duas pessoas possam vincular-se num contrato. Mais que isso. Se uma pessoa dissesse para outra você vai fazer o que eu quero, não é contrato. É feudalismo. É escravismo. Ou pelo chicote ou pela coerção da impossibilidade de outros meios, a pessoa vive em uma outra dimensão relacional. No capitalismo, as pessoas se relacionam no pressuposto de que elas tenham alguma igualdade entre si. Esta igualdade é perante a lei. As pessoas se tornam aqui iguais umas às outras na própria desigualdade dessas pessoas. Um tem dinheiro, o outro não tem. Este aqui compra o trabalho deste, este vende o trabalho para este. Portanto, estes desiguais são aqui relacionados entre si para que este explore este. Dá-se aqui uma exploração, mas na hora de celebrar o contrato, os dois são considerados iguais. Portanto, o que o capitalismo faz é uma equivalência geral de tudo e de todos. Porque isto aqui equivale a dinheiro, caneta equivale a dinheiro, e, eventualmente, caneta e dinheiro equivalem a copo d'água. E observem, isto aqui não tem nenhuma relação com isso, a princípio. Mas eu consigo fazer uma relação dizendo: isso aqui custa 10 reais, isso aqui também custa 10 reais, isto é igual a isto. De repente, caneta tem algum grau de comparação com um copo d'água. Então, senhoras e senhores, o que estou falando aqui, nesta minha reflexão, é de que está se estabelecendo, por causa da mercadoria, uma equivalência geral das pessoas e das coisas. Para que isso possa acontecer, as pessoas têm que ser sujeitos de direito. Esta descoberta central de Marx em O Capital. O direito advém das relações de produção, isso ele descobriu lá na ideologia alemã, mas depois ele vai avançar dizendo uma forma de relacionamento jurídico advém da forma mercadoria. Por isso que na Idade Média, não havendo forma mercadoria, não havia forma jurídica começando a haver mercadoria, passa a haver os elementos iniciais que daqui a pouco chegarão àquilo que é a forma jurídica. E o que é esta forma jurídica? Eu vou dar um salto agora para dizer que décadas depois tivemos o mais brilhante pensador da história do direito no marxismo, que foi Pachucanes, Evgeny Pachucanes, e Pachucanes escreveu no livro chamado Teoria Geral do Direito e Marxismo a descoberta sobre o que é a forma jurídica proposta por Marx, descoberta por Marx em O Capital. Diz Pachucanes, a forma jurídica, Marx é quem descobriu, Pachucanes dá contornos mais definidos a uma descoberta que está em Marx, Pachucanes diz, esta forma jurídica é forma de subjetividade jurídica. As pessoas são sujeitos. Historicamente, antes do capitalismo, pessoas eram sujeitos. A palavra sujeito quer dizer submetido a. Quando eu digo alguém é sujeito a alguém, alguém está submetido a alguém. Muito bem, na história da humanidade, as pessoas foram submetidas umas às outras. As escravizadas e os escravizados foram submetidos aos senhores de escravizadas e escravizados na Idade Média, servos e servas foram submetidos aos senhores feudais. havia sujeitos. O que não havia no passado é uma categoria que só existe no capitalismo. O que há no capitalismo é uma submissão de pessoas a outras com um vínculo de submissão diferente. E qual é este vínculo distinto? Este vínculo é o vínculo jurídico. As pessoas no capitalismo, a maioria não tem os meios de produção, apenas uma minoria tem. Portanto, a maioria se submete à minoria, a classe trabalhadora se submete ao capital mediante salário. Por isso, o trabalho no escravismo é um trabalho é, de coerção física e no capitalismo é um trabalho assalariado. Agora, para que a maioria se submeta ao capital, a maioria e o capital, todos os sujeitos passam a ser sujeitos que se vinculam por mecanismos jurídicos. Este aqui faz um contrato para que seja explorado por este aqui. Então, o sujeito, como havia no passado, ele agora, no capitalismo, é um sujeito de direito. Eu tenho muitas ocasiões, falo por muitas ocasiões, em especial, eu falo disso em um livro meu, que se chama Introdução ao Estudo do Direito. Por lá eu digo que a expressão sujeito de direito que é muito usada para explicar como é que alguém se submete a alguém no capitalismo, eu proponho que ela seja lida, inclusive, falada de outro modo. Quando eu digo alguém é sujeito de direito, parece que é muito bonito, porque alguém possui direitos. Esta pessoa pode transacionar livremente seus direitos. Isto quer dizer, na verdade, outra coisa. A melhor expressão, eu proponho que assim seja, lá no livro introdução, ao estudo, do direito, eu proponho que nós leiamos esta expressão como sujeito pelo direito, porque é isso que acontece na prática. Uma pessoa não tem meio de produção para viver, vende força de trabalho para outra, esta aqui explora esta, extrai mais valor desta, o trabalho desta. Então, o que se dá aqui é que este aqui é sujeito pelo direito, pelo direito, ele não tem o capital. Porque se ele quiser tomar o um meio de produção, vai lá o direito diz que não é dele. Portanto, isso é um crime. furto, oh. roubo. Muito bem. Então, ele é sujeito pelo direito. E pelo direito, ele é explorado pelo outro. Então, este sujeito de direito, esta forma de subjetividade jurídica, que é central ao capitalismo, é a forma da exploração capitalista. O que estou falando aqui, senhoras e senhores, é que isso organiza a nossa sociabilidade, a forma de sujeito de direito, a forma de submissão pelo direito. Isto bem, de Pachucanes, e depois tem uma história brilhante nas últimas décadas de resgate desta leitura por uma longa lista de críticos, de pensadores e pensadoras do próprio direito, Alessandra Devulski. Eu a orientei no mestrado a respeito de pesquisas sobre Bernard Edelman. Bernard Edelman, recém falecido, falecido faz dois meses, Edelman é quem traz estas noções paxucanianas para o nosso tempo de hoje, como Humberto Tiarroni também trouxe essas questões para a Itália, como no Brasil, Márcio Bilharinho Naves foi o responsável por edificar esse conhecimento pachucaniano entre nós na realidade brasileira. Esses pensadores forjam esta releitura, esta reafirmação das descobertas científicas de Marx e de Pachucanes para o campo do direito. Para o campo da política, para o campo do Estado, é no próprio O Capital que Marx também descobre a mesma relação, a mesma derivação. A forma mercadoria faz com que esta mercadoria, ao ser trocada, nunca possa ser algo cuja propriedade nas mãos de alguém faça com que esta pessoa detenha também a organização política da sociedade. Por que isso? Se uma pessoa detivesse os meios de produção e também a política, ele teria o chicote na mão, além da riqueza. Então, os demais se submeteriam a ele, não pelo vínculo contratual, mas pelo vínculo do chicote. O fato é que o capitalismo separa o chicote do poder econômico. Então, os burgueses concorrem entre si e exploram a maioria da sociedade numa dinâmica. E a garantia do capital do capitalista e a garantia de que os pobres trabalhadores não tomarão capital vai para um espaço terceiro. Este espaço é o Estado. Isto é central. Esta é uma descoberta fundamental de Marx, o Estado é um terceiro, não é o poder do capitalista. Toda vez que o capitalista for o Estado, não é Estado, nem é capital. Isto é, escravismo ou feudalismo. É um outro modo de produção. No capitalismo separa-se a esfera econômica da esfera política. Claro, separa-se parcialmente, porque esta aqui está em função desta. Mas não são as mesmas pessoas, nem é o mesmo aparato que controla a economia, a fábrica, a exploração econômica e controla o campo político. São aparatos distintos. Pois bem, esta descoberta de Marx é central. O Estado tem uma organização capitalista. Tanto é que no feudalismo, o senhor feudal, ele tem o um poder econômico e o um poder político. No escravismo, o senhor de escravizados tem o um poder econômico e o um poder político então não há Estado Romano esta é talvez uma questão altamente errônea e eu insisto em Estado e forma política em explicar este problema e que muitas vezes até os marxistas erram contra isso, em Roma os senhores de escravizados romanos estes senhores quando se juntam para deliberar coisas em comum isto é quase como se fosse um clube dos ricos, como, por exemplo, é a Fiesp para os industriais do Brasil, a Febraban para os banqueiros do Brasil. A Febraban, obviamente, ela manda no país. Obviamente, a Febraban já escolheu o Luciano Huck ou o Sérgio Moro para serem candidatos a presidente em 2022 e só não serão eles se eles trocarem por outros até lá. Eles mandam no Brasil. Depois, as pessoas apenas votam os candidatos que eles escolhem, porque eles, mediante a televisão, mediante o WhatsApp e outras coisas mais, falam para o povo que o povo deve votar naqueles, porque eles são bons, eles reformam a casa dos outros, eles combatem a corrupção, enquanto o resto é bandido. Pois bem, eles controlam a sociedade, isto é óbvio. Só que eles não controlam fazendo com que as pessoas vão às urnas, e eles vão lá e apertam o dedinho pela pessoa. Não é assim. Eles controlam um nível determinante. Só que no imediato, quem controla é o Estado. Pois bem, Roma não tem Estado, a Roma antiga. O que ela tem é uma organização de um clube como, era, como é a Fiesp ou a Febraban. Os senhores de escravizados romanos controlam este espaço, este ambiente. Romano, No entanto, isso não é um Estado como é o Estado moderno. O Estado moderno tem uma função relativamente autônoma em face daquela que é a exploração econômica. Conclusão, o Estado é uma forma social do capitalismo, porque no escravismo e no feudalismo, o poder político está em conjunto com o poder econômico. E no socialismo, o povo tomará o poder. Então, o povo não estará aleijado do seu próprio controle. O povo tomará as condições sociais e o povo se autogestionará. Embora haja um período no qual a, a existência do Estado ainda continua, este Estado definhará, este Estado fará com que, aos poucos, as funções contra o povo venham a se perder e o Estado passa a ter, então, aqui um, um perecimento e o povo toma o poder político então aquelas pessoas que dizem assim no socialismo não haverá organização política, muito pelo contrário no socialismo haverá muita organização política, haverá planejamento haverá inclusive um controle das massas espetacular, mas isto não será feito por uma forma política à parte que garantirá a acumulação isto será feito pelo povo gestionado pelo povo. Não há controle melhor do que este. Isso é o socialismo, o poder das massas. Quem não pensa assim é um administrador da política, um administrador do capital. Quem é socialista gosta das massas e quer fazer com que as massas tomem o poder e quer fazer o povo no poder e não simplesmente o povo bem administrado por iluminados do Estado burguês. Pois bem, tudo isso fica patente com Marx e Engels, nosso homenageado deste curso livre Marx e Engels da vez. Engels tem um papel central para marcar posição e para definir estas questões. Marx morreu, Engels ainda continuou por mais de uma década no, na luta, liderando o movimento socialista internacional, e então Engels percebeu que com a morte de Marx, a maioria das pessoas de esquerda, dos líderes e das massas trabalhadoras, esta maioria passou a abandonar as ideias de Marx e as ideias da Revolução, e esta maioria passou a advogar, passou a pleitear aquilo que era o pensamento sobre as reformas. Vamos melhorar o capitalismo. Pois bem, esta leitura das reformas, apenas da melhoria do capitalismo, passou a ser a tônica da esquerda europeia e por pelo mundo naquele tempo. Engels, ele se revolta contra esta posição e ele vai dizer, ó, a leitura científica sobre a sociedade não crê que as formas do capitalismo, por incremento, por melhoria, por um outro arranjo, chegam ao socialismo. O socialismo é outra forma de organização social, é outra forma de sociabilidade. É exatamente algo oposto, algo distinto da forma mercadoria. O socialismo é qualquer outra coisa que não seja a mercadoria. É o acesso direto dos produtores aos bens da produção, aos meios de produção. Isto não é mercadoria. Alguém vai dizer, ah, mas não se produzirão mais canetas? Sim, a caneta pode ser até a mesma. Então, é o meio pelo qual a caneta chega a mim que muda no socialismo em face do capitalismo. No capitalismo só tem caneta quem comprou. No socialismo, a caneta tem que ser uma utilidade. As pessoas precisam de caneta, então as canetas devem ser produzidas para que as pessoas possam escrever. Pois bem, aqui está o modo pelo qual a forma de acesso à coisa é distinta. Portanto, o acesso é distinto, a forma é distinta de acesso à coisa na forma de mercadoria e numa forma pela qual os trabalhadores e as trabalhadoras detenham os meios de produção. Isto, Engels insiste violentamente em reafirmar o caráter revolucionário do marxismo e ele então escreve este livro central que se chama O Socialismo Jurídico. Esta obra, que também é publicada... Pela coleção Marx e Engels da Editora Boitempo é uma obra que todas e todos devem ler. Só é marxista quem adota as posições postas por Engels em, em o socialismo jurídico. As reformas não saem do capitalismo. Elas mantêm o capitalismo. Elas azeitam a máquina do capitalismo. O marxista e a marxista são revolucionários. Eles lutam contra a forma do capital. Então, não há possibilidade de chegar ao socialismo pelas formas do capitalismo, sendo que a forma jurídica é a forma por excelência do vínculo capitalista. Então, não há socialismo jurídico. Não é pelo direito que eu chego ao socialismo. Qual é a descoberta de Engels? A descoberta de que o socialismo é a ruptura com o controle da propriedade mediante direito. Então, exatamente, o socialismo advém de modo revolucionário eu sei que hoje as pessoas não gostam de ouvir sobre revolução, as pessoas são de centro-esquerda, elas são liberais, elas querem um mundo um pouquinho melhor, elas querem administrar aos poucos a mudança social, Engels está dizendo exatamente o contrário, por isso que há tão poucas e tão poucos marxistas de verdade porque é o fim do controle jurídico e do controle estatal a passagem para o socialismo, até então tudo que se advogar em favor da administração jurídica do capitalismo, isto não é socialismo, isto é capitalismo. Então, as pessoas que advogam o socialismo jurídico, no final das contas, advogam a manutenção do capitalismo com um desconto aqui, com um arredondamento ali, é só isto que se dá no final das contas. Engels tem um papel central na defesa do marxismo contra os reformismos que já estavam dominando o campo das esquerdas no final do século 19 Este pequeno livro foi escrito em conjunto com o jovem Karl Kautsky, que depois se torna o renegado Kautsky. Nem Kautsky aguentou a exigência e o rigor daquilo que, quando jovem, ele escreveu brilhantemente com o velho Engels. Era o velho Engels e o jovem Kautsky reafirmando as ideias de Marx. E depois Kautsky não aguenta o rigor das suas próprias ideias. Lenin, que para questões centrais, para os fins fundamentais do Estado, também diz como Marx, o Estado deverá perecer, isso está lá em O Estado e a Revolução, Lenin depois vai dizer, ó, e o renegado Kautsky que abandonou as ideias de Marx é um renegado, portanto é alguém que que saiu das posições e do caminho da ciência e da revolução. Lenin adota a leitura de Marx de que o Estado não deve se fixar nos termos do capitalismo, imaginando que isto o faz chegar ao socialismo. Esta sempre é a leitura mais radical do marxismo. Quem é contra ela dentro do marxismo? Stalin, quando em 1936 faz uma declaração de que por decreto por norma jurídica, a União Soviética se tornava socialista. Este desplante, este absurdo, que foi inspirado nas ideias nocivas de Vichinsky, que bebeu da fonte de Hans Kelsen e do justpositivismo, este é um modelo patente de leitura não-marxista dentro do marxismo. Outra leitura patente não-marxista dentro do marxismo, os reformismos daquilo que se chamou, não todos eles, mas uma parte daquilo que se chamou marxismo ocidental, e diretamente, talvez o campo mais contrário ao marxismo seja aquele do eurocomunismo. Este campo do eurocomunismo diz assim, mediante reformas nós vamos melhorar o capitalismo, nós vamos fazer com que as eleições possam conscientizar a massa trabalhadora e de pouco em pouco a gente vai aumentando as garantias capitalistas até que o povo esteja bem alimentado, o povo tenha casa, tenha escola, tenha água, tenha esgoto e
3: então nós chegamos ao socialismo. Este desplante que não entende que o socialismo é a saída das formas da
2: exploração capitalista e não o um aumento das condições de casa e comida da classe trabalhadora, isso dominou a Europa por muito tempo e até hoje ela é o que as pessoas chamam de esquerda por aí existente. Habermas é talvez o exemplo mais bem acabado nos dias de hoje de coisas que em paralelo foram chamadas em um certo tempo de eurocomunismo. E no Brasil isso tomou muito vulto com as ideias reformistas e anti-marxistas para o Estado e para o direito daquilo que se chamou como democracia como valor universal. Então, essas ideias de que há um instituto político para além dos modos de produção, a democracia ela é algo estatal e jurídico, que não é do capitalismo, ela é, para todos os modos de produção, isto perde a historicidade do modo de produção, ou seja, isto não é marxismo, porque se uma coisa é para todos os tempos e devemos defender para todo lado, isto é metafísico. Exatamente, o marxismo é a análise da sociabilidade determinada pelo modo de produção. Então, a democracia com valor universal talvez é o pior tiro no coração do marxismo desferido por marxistas. Porque eu já estou excluindo aqui toda a centro-esquerda que nem quer ser marxista, ela só quer mais direitos, ela só quer um mundo que possa viver um pouco melhor. Quem tem trazido, tal qual eu falei do direito, o direito foi resgatado da ciência marxista do direito, da luta revolucionária, foi resgatada por Humberto Tieroni na Itália, por Bernard Edelman, na França, pelo professor Márcio Naves, do Brasil, e por tanta gente no mundo. Eu lembro do professor Carlos Rivera Lugo que tem é, historicamente é, salvado também Pachucanes e Marx nos países de língua espanhola, da América Latina. Quem tem feito o mesmo para o campo do Estado? Nós tivemos uma brilhante escola na década de 70, que se contrapôs aos reformistas na Alemanha, que eram os reformistas da social-democracia alemã, e que disseram, estes marxistas, não tem jeito de, por meio de reformas, nós melhorarmos a sociedade capitalista e chegarmos ao socialismo. O Estado capitalista é a crise. Porque a crise é do capitalismo e o Estado é o elemento derivado disso. Esta gente, Joachim Hirsch, Elmar Altfatar e vários outros pensadoras e pensadores, essa gente é o que se chamou de escola da derivação, ou debate da derivação. Daí muita gente saiu também desse contexto, gente fundamental para os dias de hoje. Eu lembro aqui, por exemplo, do debate da derivação em inglês, Bob Jessop, John Holloway, Sol Pitiotto e tanta gente. Que produziu ideias radicais por lá, tanto é que John Holloway, quando vai ao México e vê o zapatismo, diz assim, o zapatismo está mais certo do que os reformistas, porque o zapatismo está tentando criar uma zona revolucionária contra o Estado, ao largo do Estado, enquanto os demais estão tentando ganhar direitos e administrando o Estado, estão defendendo eleições vamos ver se na próxima a gente conscientiza o povo, vamos ver se juntos chegaremos lá na próxima eleição. Ele diz, os zapatistas estão brigando contra o Estado. Então, este é um princípio marxista. É uma leitura possível, uma das vertentes desta leitura da derivação das formas, porque o Estado é uma forma derivada da forma mercadoria. Então, se é derivada, o Estado não tem condição de ser contra a forma derivante. Esta é a tese central de Hirsch, esta é a tese central de de muita gente de lá até os dias de hoje. Eu orientei também a primeira pesquisa no Brasil sobre derivação do colega da professora Alessandra de Russo, que é o professor Camilo Onoda da Caldas, que tem um pensamento fundamental para estas questões do Estado. E eu desenvolvi tudo isto em Estado e forma política, quando falei, inclusive, de que é impossível, por meio do Estado, sairmos do capitalismo por meio do Estado dá apenas para melhorar parcialmente alguns arranjos do capital, até que o capital venha de novo e quebre todos esses arranjos. Escrevi isso ao tempo em que estava no auge o lulismo, e a esquerda do Brasil batia a alma para o incremento de políticas públicas dentro do Estado. Eu dizia, o capital não é alguma coisa contrária ao Estado. O capital, quando não quiser mais isso, quebra o Estado, quebra o direito e de fato, quebrou o direito e um golpe. Para isso eu escrevi crise e golpe, também da editora Boitempo. Quebra o Estado e, portanto, faz com que o Estado retroceda em todas as políticas públicas que já ganhou. Nós quebramos a CLT, nós quebramos os direitos individuais, o Estado brasileiro já fala explicitamente de que a religião manda no Estado, então nós não temos mais Estado laico, quebramos a organização política, quebramos as garantias e quebramos os ganhos das políticas públicas, porque o Estado é uma forma derivada da mercadoria. Então, você que me acompanha, não adianta eu dourar o Estado sem bater no capital. Eu preciso transformar as relações de produção, e para isso é preciso ânimo e espírito revolucionário. Queridas e queridos, querida Alessandra, que está aqui hoje comigo organizando esta aula... E esta fala, eu insisto, fundamentalmente, que a ciência nos põe no caminho da revolução. Alguns dirão assim, mas eu não posso tentar melhorar o que aí está. A maioria das pessoas faz isso. Eu não posso imaginar que eu vou controlar a forma estatal e por meio dela eu vou por ordem no caos. A maioria tem esta ilusão. Eu, no entanto, lhes digo. A ciência nos põe o peito aberto e o coração batendo com muito ânimo para avançarmos para a transformação social e para a revolução. Um jovenzinho que se chamava Kiko dos Anjos, vulgo Frederick Engels, este jovenzinho entusiasmou-se com as ideias revolucionárias. Encontrou outro jovenzinho chamado Carlos Marx e ambos começaram a desenvolver uma luta extraordinária para que a humanidade fosse outra. Esta luta foi na prática e foi na ciência. Quando Marx morreu, este velhinho Engels ainda se manteve revolucionário e nunca perdeu a energia e a esperança. Eu não sei se você que me acompanha nesta aula é um jovem ou um velhinho. Uma jovem ou uma velhinha. Se forem como Engels, não importa a idade que tenham sempre serão revolucionárias e revolucionários e nunca depositarão as suas energias nas escoras mais fáceis. Aquelas que dizem, eu tomei o poder do Estado, eu ganhei uma eleição, de pouco em pouco vou melhorar o capitalismo. Ou então, eu fiz uma lei, agora vai, agora eu estou protegido juridicamente. Pelo contrário, senhoras e senhores, queridas e queridos, é uma luta árdua por fazermos uma outra sociabilidade. Alguém dirá, mas esta sociabilidade é muito difícil a socialista. Eu vos digo, mais difícil é essa nossa, na qual no ano de 2020, populações do mundo inteiro estão passando fome por conta de uma crise econômica, de uma pandemia, e mesmo assim, alguns pouquíssimos estão acumulando e acumulando e acumulando. Eu preciso de muito Estado, muito direito, muita bala muita negra e negros sendo exterminados, muito pobre periférico sendo tirado da sua casa, sendo jogado às traças, muita classe trabalhadora sendo explorada e oprimida. Eu preciso de tudo isso para dar conta de organizar o capitalismo. Então, saibam, o socialismo é fácil. Organizar as pessoas que detêm a responsabilidade da vida e os meios de produção é a coisa mais fácil do mundo, porque até as crianças... Sabem organizar a divisão do pão e da sopa. E sabem que todo mundo tem que comer. Difícil é o fazer com que um só seja dono da sopa inteira e todas e todos os demais acreditem que isto é ou por Deus, ou por meritocracia, ou porque a lei assim o quer, ou porque o Estado, que é a razão de todos, universal, porque regueu. Diz que o Estado é a razão que se para si determina que um tem a sopa inteira e o resto passe fome. Então, senhoras e senhores, difícil é viver como nós vivemos. E fácil é pensarmos e lutarmos por uma sociedade socialista. Vos dou palavras de ciência, mas vos dou também palavras de esperança. Porque a ciência liberta e ela liberta se fizermos a revolução. Obrigado.
1: Bom, uh, é difícil até fazer a mediação nesse momento, entre as perguntas, e são várias perguntas e manifestações, comentários e observações, depois da aula proferida. Uh, Alisson, é sempre, uh, como eles dizem, né, os, 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 os ingleses gostam de dizer uh, food for thoughts, né, é muito muito, muito alimento ao pensamento, mas sobretudo alimento também para ação política, para transformação do mundo e em um mundo no qual nós vivemos uh, infelizmente em torno de uma de uma tendência uh, geral, né, uh, de uh, criminalizar o mesmo Uh, de tentar dar cores inexistentes, aquilo que é um pensamento radical, no sentido de radical, porque quer transformar o mundo, porque quer transformar as coisas que são as raízes e as suas causas profundas de injustiça, falar Sobre os limites do Estado é algo que um, causa desconforto porque passa realmente pela, pelo grande eixo de transformação do mundo. A compreensão do Estado, dos seus limites e das suas funções e da sua natureza é, é algo do qual nós não podemos nos afastar se nós queremos, de fato, fazer das nossas vidas e dos nossos estudos e da nossa ação política algo que, de fato, possa mudar o status quo. Então, Alisson, é sempre um prazer, é sempre um momento de aprendizado muito grande te ouvir, é, são várias as perguntas que foram colocadas, eu temo realmente pelo tempo, então eu, vou, eu, eu, eu tenho a impressão que nós não vamos conseguir passar por todas as perguntas, mas existem realmente... Um, Uh, interpelações aqui muito interessantes e um diálogo que precisa ser estabelecido uh, de fato sobre alguns elementos que você trouxe durante uh, a sua fala. Eu, uh, eu vou começar por, pela primeira pergunta que foi colocada, porque realmente uh, traz né, a possibilidade de trazer os, conce os conceitos de Marx e de Engels sobre o funcionamento uh, do Estado no capital. E eu acho que foi fundamental também a distinção que você faz sobre a inexistência do Estado Romano. Eu acho que a gente vai... É, é, precisa repetir isso várias e várias e várias vezes para que as pessoas de fato, na academia e no mundo político, compreendam que uh, o fenômeno estatal está vinculado intrinsecamente ao fenômeno do capitalismo e que compreender isso faz parte também de poder elaborar intervenções uh, que sejam eficazes né, para aquilo que a gente quer mudar. Uh, mas a Fabrícia Maciel ela nos pergunta uh, o reconhecimento uh, formal da diversidade associada às migrações compromete os princípios liberais de base do Estado de Direito. Eu acho que ela ela toca na questão das correntes migratórias que estão muito ligadas, extremamente ligadas, por exemplo, a temas difíceis e complexos como é uh, a questão uh, uh, da crise climática, né? De onde vem a crise climática? Né? Da, da da utilização dos recursos naturais justamente para Uh, destruir aquilo que existe em prol de um sistema que é concebido para gerar injustiças e concentrar o poder econômico e o poder político. Portanto, eu acho que as, as correntes migratórias falam muito do nosso tempo de que modo os estados, de uma forma geral, vão se organizar no plano internacional e também no plano uh, interno para recusar, né? essas correntes migratórias. Acho que seria um ponto interessante da gente uh, poder iniciar o diálogo com uh, os nossos uh, os nossos colegas uh, na internet.
2: Querida Alessandra, muito obrigado. Uma enorme alegria esta convivência amanhã de hoje e também com todas e todos que acompanham esta aula. Eu tomarei é, o mote da Fabrícia, não é isso? É, para dizermos como é que se lê de modo marxista o Estado e o Direito em face de problemas como da migração e o problema ambiental. Como é uma leitura de centro-esquerda? É a que diz assim, o Brasil queimou a floresta amazônica. O pessoal não consegue mais viver aqui porque está desertificando certas regiões do país. Isso, Brasil, Ásia, África, Europa, América de modo geral, Oceania. Então, nós devemos lutar por mecanismos que permitam a imigração porque tem gente passando fome de um lado, então ela precisa entrar em outro lugar. Vejam, são os samaritanos, o Papa Francisco é um samaritano nesse sentido de ajudar as pessoas que saem do local onde estão desgraçadas para o local onde possam ter comida. Pois bem, quanto a isso, esta é a leitura de centro-esquerda. Qual é a leitura marxista? Por que estão queimando a terra? Porque dá lucro? Porque a terra é mercadoria porque tem propriedade privada. Então, a questão central é que a classe trabalhadora do mundo deva tomar os meios de produção e a terra, de tal modo que, se os trabalhadores do Brasil, em conjunto, forem proprietários da Amazônia, eles não queimam a Amazônia. Quem queima a Amazônia é o proprietário privado. Se nós convencermos a sociedade, toda ela, de que a Amazônia deve ser um pulmão do Brasil e do mundo, as pessoas querem isso, inclusive. Este ano de 2020, aqui no estado de São Paulo, as pessoas viveram sob nuvens negras, de queimada. E eu vi muita gente protestando contra a queimada. Gente até, eventualmente, de direita, mas que estava vivendo um ar insuportável. Então, essa gente não quer queimar. No entanto, não é essa gente que decide quem queima. Quem decide quem queima é quem pegou aquela terra um certo dia, registrou no cartório e disse, é minha, se é minha propriedade privada, eu faço o que eu quero. Então, melhor do que ter que resolver problemas de migração, porque a pessoa não está vivendo no seu lugar com as condições razoáveis, é resolvermos as condições desse lugar, e essas condições são de fazer com que a terra não seja mais propriedade de ninguém, ela seja algo coletivo e que plante e colha e preserve a natureza em benefício da humanidade. É o exemplo de escapar de uma leitura jurídica, política, de centro-esquerda, para alcançar a transformação do modo de produção.
1: Bom, acho que é, é, é fundamental uh, lembrar um princípio, é, é, como é que eu posso dizer, elementar da constituição do nosso mundo. né Falar de uh, crise climática e de processo migratório passa pela compreensão do porquê nós fazemos a, a utilização que não é irracional, faz parte da racionalidade do capital que ela atenda a esses atos destrutivos, faz parte da sua concepção. Um, Alison... Um, eu estou aqui vendo as perguntas e uh, me dá pena porque tem muita pergunta interessante e uh, eu vou tentar aqui concentrar num bloco só, porque existe aqui uh, uma, uma preocupação muito grande em estabelecer, portanto, uh, o elo entre os limites do direito dentro do capital, dentro, dentro do, do, do des, desculpe, os limites do direito dentro do capitalismo. E uh, é o Tiago Domingos que diz o direito é o cerne para a manutenção do capital. Acho que você falou longamente uh, durante uh, a aula, mas talvez uh, reforçar esse elemento. a Aguiar Morzelli, como Marx e Engels viam essa relação entre política e direito? Então, mais uma vez, uh, estabelecer essa relação né, de... de um, sujeição do direito em relação a, a, ao capital, quais são as possibilidades reais de emancipação humana hoje diante do Estado capitalista? Aí já é uma questão realmente uhum. é, bem ampla, mas para tentar focar também o Tiago Domingos, o fim do direito é o fim do capitalismo? Ele pergunta, e como funciona a sociedade comunista, a fase superior do socialismo em termos jurídicos? Então, é, essa preocupação de con tentar conceber o que será... Do depois da revolução e de qual é o papel entre aspas do direito?
2: Eu quero quebrar na cabeça de vocês uma leitura errada que diz assim: o direito é a norma. Eu insisto profundamente em explicar o contrário. No Estado de Forma Política eu escrevo com todas as tintas isto No entanto, só estudo direito, também explico com toda a didática essas questões. Está ali, Alessandro está com o livro na mão, inclusive mostrando a capa do livro. Pois bem. A pessoa diz assim, o que, que é o direito? Pachucanes e Marx já nos ensinaram, é a forma de subjetividade jurídica. O direito não é uma norma. Porque as pessoas se preocupam que no socialismo no comunismo não haja normas. As pessoas dizem, mas como é que será? Não haverá norma de trânsito, nada disso. O direito não é norma. Quem fala que o direito é norma é um jus positivista. É uma pessoa liberal, é uma pessoa de posicionamento no máximo, reformista, mas via de regra, é o nascimento conservador. Essa pessoa diz que o direito é a norma. Um marxista descobriu algo científico que os demais não descobriram. O direito é uma forma de relação social, de subjetividade jurídica. Esta forma social acaba no socialismo. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a pessoa que fala assim, esta caneta é minha porque o direito falou que é minha, é minha por direito, é isto que acaba. Esta caneta é minha porque eu preciso, é valor de uso, não é valor de troca. Eu preciso de uma casa, eu tenho cinco filhos, eu preciso de uma casa que tenha condição digna dos meus filhos morarem junto comigo. Então, isto, não é a casa é minha porque eu registrei no cartório. Esta é uma distribuição social dos bens. Socialismo é o um fim da forma pela qual as pessoas dizem, é meu por direito. Socialismo não quer dizer que acabe norma, que acabem normativas. Socialismo, porque normativa não é a forma de subjetividade jurídica. Normativa, inclusive, eu aponho no Estado de forma política para o campo da política e não do direito. A normativa é política e quem cuida da normativa no capitalismo é o Estado. Portanto, o que estou falando é que normativas como, por exemplo, nesta floresta a gente pretende é, torná-la uma floresta conservada, não, que, não a queimando. Isso é uma normativa no socialismo, haverá essa normativa. Haverá, aliás, talvez, muito mais normativas. No entanto, não haverá a noção de dizer assim, lá no Mato Grosso, terra originária da Alessandra, um fazendeiro fala, eu tenho não sei quantos mil alqueiros é meu porque é meu por direito. Isso é que acaba. Uma norma que fale: aquela terra lá em é, é, Coxim, é, uma terra de Coxim, é, que tem que ser preservada no Pantanal, vamos fazer aqui uma estipulação de que ela será preservada, isso é uma normativa, isso não é forma de subjetividade jurídica. A forma de subjetividade jurídica vai acabar, porque a terra de Coxim não é de um proprietário, é do mundo, dos trabalhadores e das trabalhadoras de todo mundo. Então, é, somente com isso que eu poderei tomar, eu já tomei por lá, não é piada isso, a Alessandra já me levou para tomar caldo de piranha lá no interior do Mato Grosso, então, somente com isso, daqui a alguns anos, eu poderia voltar para lá, novamente encontrando peixe, porque se não for assim, acabam os rios e acaba o peixe. O que estou falando, portanto, é que a organização de uma subjetividade jurídica é meu por direito, ela é o primeiro passo para acabar. E o Estado que diz assim, eu sou a organização política, porque vocês têm que me obedecer, é a outra coisa que tem que acabar, porque é o povo que tem que deliberar o que vai fazer com a floresta, o que vai fazer com a mata, o que vai fazer com a, 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 o oceano. E essa deliberação é viva, ela é efetivamente ao molde soviético, ou seja, na fábrica todo mundo discute, soviético originariamente, depois tudo isso acabou, até pelo próprio Lenin. Mas esta ideia de que uma fábrica produz melhor, quando as trabalhadoras e os trabalhadores estão encantados, estão interpelados para controlarem a produção, isto é o um horizonte socialista. E não dizer assim, eu tenho que ter um déspota na fábrica porque o regime de trabalho tem que ser o regime fordista. Isso passa longe de qualquer coisa que seja marxista ou que seja socialista. Então, não é o burocratismo que organiza a sociedade. Alguém vai dizer assim, ah, mas os trabalhadores na fábrica, eles começaram a deliberar sobre como é que eles vão fazer com a fábrica, vai virar uma bagunça. Este é o preconceito da cabeça de vocês contra o pobre trabalhador. Porque, via de regra, o trabalhador sabe melhor a hora de limpar a máquina, a hora de parar, a hora de começar, do que o patrão que diz assim, sou rico por meritocracia e você é trabalhador braçal porque você é um vagabundo. Ou seja, muito pelo contrário, eu acho que inclusive a fábrica controla melhor a produção quando as pessoas estão encantadas por aquilo que estão fazendo, e não simplesmente estão sendo chicoteadas ou estão sendo exigidas porque se submeteram a contrato. Então, para dizer nesses termos gerais, eu insisto no fato de que o horizonte socialista é um horizonte de uma amplitude eu vou falar aqui em termos até do que eu falo em estado de forma política eu às vezes não lembro de falar isso nas palestras, mas é fundamental vou lembrar até os termos de Marcuse o socialismo é, uma amplitude, é será uma amplitude afetiva das pessoas, uma amplitude erótica eu não vou trabalhar na fábrica com ódio da máquina eu vou trabalhar dizendo, puxa vida é uma deliberação conjunta de que a máquina funciona melhor aqui do que ali, eu vou preservá-la, eu não vou chutá-la, eu vou cuidar melhor dela, ou seja, a produção se torna mais erótica, mais afetiva, mais de bem querer. Agora, como é a produção do capitalismo? Um mata o outro, o outro odeia o trabalho que faz. É isso que é o horror do nosso tempo, Preciso superar tudo isso. A pergunta de que se o direito é o cerne, essa pergunta é uma pergunta fundamental. Efetivamente, o cerne do capitalismo é a mercadoria, mas o que garante a mercadoria como tal é o direito. O direito aqui está intimamente anexado, derivado da forma mercadoria, garantindo a mercadoria, a mercadoria de alguém por direito. Tanto é que desmontar a ideologia jurídica, eventualmente, é a parte mais difícil da superação do capitalismo. Dá para desmontar muita coisa do capitalismo até nos primeiros momentos, mas a ideologia jurídica é a mais difícil. Relação de política com o direito. Eu tenho uma proposição, uma, uma descoberta, uma tese em estado de forma política de que a política é derivada do capital, o direito é derivado do capital, eles não são a mesma coisa como falam os positivistas. no entanto eles se relacionam por uma derivação secundária, o que eu chamo de conformação. Está lá no capítulo primeiro de estado de forma política, então, eu faço aqui, deixo esta sugestão a quem quiser saber mais sobre a relação de política e direito do capitalismo leia este capítulo primeiro de Estado e Forma Política.
1: Acho fundamental a lição de fazer justamente essa esse convite mesmo a leitura do texto que que nos indica realmente como é que essa relação se coloca em profundidade, né? Com profundidade e percebendo justamente que a nossa concepção do direito atual é uma concepção que atende a uma necessidade do capital que é diametralmente oposta daquilo que nós queremos da sociedade, o que a gente quer da sociedade é transformá-la em algo que ela não é neste momento. E para isto fazer, é de fato importante compreender que o direito, da forma como ele é, ele também desaparece, ele também precisa ser transformado em outra coisa que não direito na sua concepção do capital. E acho, acho uh, fundamental, né? É como se, uh, com a, dada a revolução, uh, não há nenhum tipo de organização social, as pessoas saíram correndo de um lado para o outro sem direção. Não, não é isso que ninguém quer promover, muito pelo contrário. Vai, inclusive, haver uma organização que seja intimamente relacionada com os interesses da coletividade, né? Ou seja, que é aquilo que nós não vemos hoje, né? nem no campo eleitoral e nem no campo político amplo. Mas, uh, continuando aqui com as perguntas, uh, só queria lembrar, eu achei tão importante que... Uh, uh, tanta coisa que você mencionou, Alison, como sempre, mas uh, a carta a Bebel uh, que uh, o Engels... Uh, Uh, escreve e a questão das, da, da desigualdade, né, porque a, as políticas públicas de uma forma geral hoje no Brasil e no mundo são quase que mercadorias, né, uh, porque nós, nós nos tornamos de algum modo uh, mercadores, né, uh, sobretudo quando dentro das instituições, né, mas reguladores da pobreza. Né, administradores da pobreza, algo que não tem absolutamente nada de revolucionário uh, em nenhum aspecto. Agora, é, acho interessante porque o Engels, ele, ele coloca isso no sentido de que né, é, o, o que importa é a abolição, né, é a abolição da, da, da questão de classe, né, ou seja, é, é preciso compreender Uh, de que modo isso se coloca, sobretudo em relação à política partidária, efetivamente. E nós recebemos algumas perguntas uh, que tocam de uma forma geral nisso... Uh, te, existe a, per, a pergunta do Heitor Heitor Simon uh, professor, você acha que é possível relacionar as formulações de Marx e Engels sobre o Estado com a interpretação patrimonialista? Uh, existe também a pergunta uh, do Vitor uh, Belloni uh, brilhante a aula, faz um né, meio, 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 Alisson, elogios e comentários né, a respeito do, quão, do quanto é impactante é, te ouvir. É, isso é, 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 nos faz bem porque a gente percebe o quanto é importante estabelecer essa conversa e o quanto a gente ainda não... Nada no marxismo e nada na revolução está esgotado. Ao contrário, todas as avenidas estão abertas. E aí a gente percebe pelos comentários o quanto isso interpela as pessoas. Né? E um, o Vitor Belloni diz, brilhante aula, existe alguma reflexão sobre Engels a respeito do Estado no livro A Origem da Família da, a Origem da Família da Propriedade Privada do Estado? Humberto Santos, de que maneira esta visão da autonomia do político, de diferencia-se da visão hegeliana do Estado como terceiro das relações sociais concretas, isso não seria uma leitura hegeliana. Então, acho que é, existe essa, essa preocupação também uh, em alguns uh, em alguns amigos, colegas, que, uh, fa, que a, a respeito do, do, do quanto uh, nós poderíamos talvez ir buscar em Hegel alguma relação. Uh, 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 enfim, né? a relação que existe, obviamente, mas talvez Alisson explicar uh, a inversão que Marx faz disso e do quanto ele, ele avança na compreensão de Estado, além daquilo que Hegel propõe.
2: Muito bem, querida Alessandra e todas, todos que perguntaram. Começando por Hegel. Hegel é, é o primeiro filósofo contemporâneo e tem uma descoberta central. Qual é? a organização social contemporânea, que nós chamamos de capitalismo, ela se faz mediante o Estado. Kant, que é o último moderno, ele ainda estava no tempo no qual a burguesia não tinha o poder do Estado. Então, para Kant, a justiça se faria mediante uma razão individual, mediante uma lógica de imperativo categórico, mediante uma moralidade dos indivíduos. E Hegel vai dizer, ela está no Estado, esta moralidade. O Estado é a razão em si para si. Então, Hegel, obviamente, é alguém da idade contemporânea. Ele já percebe que o Estado tem um peso central, tem um papel fundamental. No entanto, é para louvar o Estado. Não é para criticar o Estado. É para dizer que o Estado enfeixa e organiza a família e a sociedade. Então, é uma legitimação do capitalismo. Marx não pode aceitar esta leitura. Então, a descoberta de Hegel em face de Kant uma descoberta notável, só que ela tem que ser superada por um marxista. o marxista não é um hegeliano, ele talvez tenha bebido, um marxista na origem, de um hegelianismo de esquerda, que é melhor do que um kantismo. Só que ele não é, tecnicamente, nem sequer um hegeliano de esquerda, é alguém que foi para além. O Estado não a razão, a não ser que vocês considerem por razão a razão capitalista aí o Estado é a razão do capitalismo mas quem eventualmente é marxista não chama o capitalismo de razão pelo contrário, está lutando contra o capitalismo, então, botando as coisas nos seus termos, um marxista não é um regeleano pois bem é, sobre a leitura do patrimonialismo, leitura do editor é preciso entender como se faz essa comparação que se chama de patrimonialismo porque Existem A leitura de patrimonialismo é, em geral, uma leitura da direita, uma leitura liberal, que diz que existe uma apropriação do Estado por particulares, de tal sorte que, se eu acabar com o Estado, então a economia deslancha. Essa é uma ideia basicamente neoliberal. É, isto, claro, existe uma crítica marxista aos termos dessa questão, mas isto é um outro caminho, um outro campo de reflexão, que também merece, em alguma ocasião, uma leitura própria e uma explicação própria. É, Vitor, obrigado pelas palavras. É, a Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado, livro que foi traduzido para o português, eu tenho a honra de ter feito o seu prefácio da editora Boitempo, é uma obra exemplar na qual Engels se ocupa dos assuntos do Estado, a Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E Engels brilha, neste livro, com as suas indagações sobre a família. Engels, inclusive, é alguém que tem uma posição contrária àquela do machismo tradicional e do patriarcalismo tradicional, tem uma postura bastante é, é, distinta e bastante especial em face do século XIX. Claro, tem todas as contradições do século XIX, mas tem uma postura altamente progressista, é um dos pensadores mais progressistas daquele tempo. Inclusive estudando os povos autóctones, aí quase da região da Alessandra, hoje no Canadá e no norte dos Estados Unidos, portanto, fazendo uma pesquisa sobre esses povos originários, pesquisa na qual se descobre que alguns desses povos tinham uma matrilinearidade. É uma descoberta bastante interessante que veio de um antropólogo Morgan e Marx havia estudado também as teses desse antropólogo. No entanto, para as questões da propriedade privada e do Estado, Engels tem aqui uma deficiência, tem uma posição muito correta, mas uma dificuldade de compreensão. Ele diz que todas as sociedades, desde da escravidão até o capitalismo, são sociedades da propriedade privada. Tecnicamente, elas são sociedades da apropriação privada, por meio de uns contra os outros. A sociedade da propriedade privada, tecnicamente, é a capitalista, porque só no capitalismo a mercadoria, eu não posso chamar um feudo de mercadoria, mercadoria pode ser trocada. Quanto custava um feudo? Nada, porque nunca ninguém comprou um feudo ou vendeu um feudo. Um feudo, no máximo, trocou de apreensor, de proprietário, de possuidor, proprietário no sentido vulgar da palavra, de possuidor no sentido técnico da palavra, o um feudo só trocou de possuidor quando chegou lá um árabe, mouro, e tomou o feudo de um senhor feudal católico, cristão. Então, foi mediante a violência, mas não foi comprando. Nunca um senhor feudal católico vendeu o um feudo para outro um senhor feudal católico ou para um senhor feudal é, é, muçulmano. Não há troca mercantil. Então, não tem propriedade privada de um feudo no um mundo feudal tem apropriação daquela terra pelo senhor Feudal.
3: Claro, é dele, não é do resto. Então, é
2: uma apropriação. Mas, tecnicamente, isso não é propriedade privada. O marxismo demorou muito para retificar e tornar científico o termo de quando começa a mercadoria. Eu chamo atenção para um pensador muito contemporâneo, que é o italiano Gianfranco Lagrassa, que vai dizer, até então, idade moderna, nós temos mercadoria com aspas, NERTE, ele fala em italiano, com aspas. Mas a mercadoria, escrito estrito senso, a forma mercadoria, só há no capitalismo. Isto é, Marx na veia, essa é a descoberta central. Somente com a subsunção real do trabalho ao capital, existe mercadoria. Isto é, talvez a leitura mais radical, mais sofisticada, mais científica de Marx. É esta leitura que vai observar que a apreensão de coisas antes do capitalismo, mas a apreensão como propriedade privada só no capitalismo, de tal modo que Estado, de modo estrito, como forma social específica, só há no capitalismo. O que há antes do capitalismo são os dominantes do mundo se organizando. Estas organizações políticas houve Antes do capitalismo, o capitalismo apenas tem a novidade de uma organização política estatal. Isso então, é específico do capitalismo.
1: Um, eu, tô, eu percebo aqui uma... Obrigada, uh, Alisson. Existe uma preocupação uh, latente em algumas perguntas, então eu vou condensá-las uh, em um bloco só, que a respeito uh, do, do, do... Como é que eu posso dizer... Uh, do aspecto virtual, né, de como a internet pode ou não colaborar uh, para a revolução, para a transformação das coisas. Eu vejo aqui a pergunta do Gabriel uh, Silva. Como o professor vê a questão do Estado uh, e da democracia burguesa no capitalismo de dados, já que o aparato tecnológico de captura e uso dos dados tensiona ainda mais a relação entre capital uh, e democracia? Depois eu tenho também... Uh, ainda o Gabriel uh, fazendo a relação com uh, o escândalo da Cambridge Analytica, uh, ou seja, de que modo as legislações uh, em torno do fenômeno né, uh, da, da capitalização né, e da, da, da utilização Uh, do fenômeno né, da, da, da internet e, e do big data, uh, como é que isso uh, também nos indica as transformações do capitalismo atual e de que modo enfrentar essas, essas, essas questões. Uh, também, uh, aí é uma sigla, eu não emitei, BMP, então, então não dá para saber exatamente quem é, mas dentro desse contexto como é que nós devemos tratar então o espaço virtual né? acho que uh, seria interessante porque uh, nós não vemos né, no marxismo os textos de Marx e Engels como questões uh, que estão uh, uh, condensadas e ditas e, e que não estão sujeitas à interpretação. Justamente é nosso papel no marxismo trazer os eixos teóricos e uh, compreender os fenômenos atuais. Então, acho que seria interessante uh, que uh, você abordasse o tema, Alisson, por favor.
2: Obrigado, Alessandro. Obrigado as perguntas. Toda a dinâmica do capital, inclusive o avanço tecnológico, é uma, de, é uma dinâmica das formas do capital, dentro das formas do capital. Então Marx é muito explícito quando fala do século XIX daqueles que tentavam quebrar máquinas, como se isso impedisse o capitalismo de avançar. isso simplesmente uh, faz com que a sociedade dê uma, uma volta e depois a máquina produz e volta a se impor perante as pessoas. Portanto, no fundamental, o marxismo já havia percebido desde o início que a tecnologia se impõe em face dos, dos sujeitos. Portanto, a máquina me diz o meu nível de produção e o meu nível de empregabilidade e as condições do desemprego. A tecnologia contemporânea, a informática, a ciência da computação, a internet, apenas eleva o grau desta visão, é um aumento quantitativo da tecnologia dentro da organização do capitalismo é só isso. Ela não tem o um condão de acabar com a propriedade privada, muito pelo contrário as informações tecnológicas são cada vez mais apropriadas, elas têm propriedade, tanto assim, é um exemplo que eu estou sabendo, desta semana, este prefeito atual de São Paulo, ele tentou vender, ou está dando, todas as informações da planilha de controle urbano da cidade, os imóveis da cidade de São Paulo, para uma empresa privada de tecnologia, então aquilo que era uma disponibilização pública passa a ser agora feita por particular, esse particular tem a tecnologia e ganha por isso. ou seja, o saber tecnológico e o controle tecnológico são armas de aumento, inclusive de incremento da valorização do valor, da acumulação, então o maquinário nunca tem o condão de perder a acumulação burguesa, pelo contrário, esse maquinário aumenta a acumulação. Os termos do marxismo, da ciência sobre a sociabilidade, estão cada vez mais confirmados com a tecnologia. Então, não tenho ilusão de que a tecnologia informática fará com que o mundo se torne socialista, porque agora eu dou um clique e tenho acesso a todas as coisas do mundo. Outra questão que envolve isto mas não é isso, é uma questão da qual eu me ocupo por muito, muito tempo. Eu fiz um seminário, inclusive, no meu grupo pesquisa da USP, com a editora Boitempo, a Alessandra esteve nesse seminário e muitas das minhas orientandas meus orientandos que pesquisam sistemas temas em mestrado, doutorado, pós-doutorado, sob minha orientação, eu os chamei para este estudo, é o impacto na subjetividade da tecnologia. Então, eu posso dizer que nos dias atuais, pós fordistas eu falo disso no capítulo 5 do Estado de forma Política, os tempos pós fordistas foi a tese, inclusive, da Alessandra de Busch, de pesquisa, de doutorado, é, é, os tempos pós fordistas são tempos nos quais a subjetividade é interpelada também pela tecnologia. Mas qual é o resultado disso para o capital? Quem tem isso aqui na mão trabalha mais que oito horas por dia. Então, eu aumentei o tempo de exploração da classe trabalhadora, porque ele leva isso aqui para casa, o chefe manda mensagem, ele responde o WhatsApp para amanhã cedo, porque é melhor responder hoje do que amanhã. Vocês estão fazendo trabalho virtual, vocês sabem, a exploração aumenta, então a tecnologia, ela interpela o sujeito para ser mais explorado, e ao mesmo tempo cria uma geração, que é a geração de hoje, com aumento ainda maior do cinismo, então observem, as redes virtuais aumentam o cinismo das pessoas, é um ar-blazer com todo mundo, eu falo que a geração atual, tira foto assim, ela tem que franzir a testa de modo irônico, todo mundo é irônico porque é uma sociedade desgraçada. As subjetividades são altamente desgraçadas, então só resta tentar mostrar que os outros são mais desgraçados que aquele ou aquela. Então a é uma subjetividade altamente esfacelada. A tecnologia impulsiona isso, mas não é que o capitalismo não tinha cinismo e agora ele passa a ter. Sempre teve. É um certo arranjo quantitativo de um modo mais nítido que o outro, ou seja, é o aumento da depressão, é o aumento de questões psíquicas que envolvem a produção e também o acesso à tecnologia. Mas não quero dizer que no capitalismo fordista não houvesse depressão. Ah, ele se manifesta de outras, de outras maneiras, ele tem, eventualmente, relevos distintos, mas que é uma plataforma comum. As formas da sociabilidade são as mesmas dentro do capitalismo, é por isso que são formas do capitalismo. O que muda são os arranjos, e os arranjos, tecnicamente, nós chamamos de formação social. Então, obviamente, hoje a tecnologia nos deu uma formação social específica, enquanto o velho mundo industrial dava outra formação, mas as formas do capital são as mesmas, mercadoria, sujeito de direito, acumulação, forma, dinheiro, eh, todas essas questões se põem no mesmo quadro do capitalismo.
1: Perfeito, Alisson. Um, nós temos aqui algumas perguntas, a gente infelizmente já está se dirigindo uh, ao fim uh, da aula, né, me dá uma tristeza, imagino que também uh, é uma tristeza sentida por todo mundo, a gente queria continuar essa conversa aí por muito mais tempo, mas infelizmente não é possível, uh, mas o um, que dá uh, para perceber também muitas das intervenções e das perguntas que foram enviadas essa preocupação uh, com sentido prático, ok? Um, estando dado que uh, o Estado não é o elemento primordial da Revolução, que a Revolução ela atravessa algumas questões do Estado, mas ela não está circunscrita à forma Estado e não depende dela... Uh, algumas uh, o Lucas Patriota, por exemplo, quais atos práticos seriam contemporaneamente revolucionários? Está né? querendo uh, compreender o que, que é reformista e o que, que é revolucionário numa concepção marxiana daquilo que, uh, Alisson, você tão bem uh, expôs. Uh, o Bruno Cariello também, uh, professor, é possível pensar em um desenho institucional de socialismo que passa ao largo do Estado, apenas através da atuação concreta nas relações sociais, que, são, que os caminhos vão surgindo. Então, mais uma vez, né, como é que a revolução, como é que, como vai se dar essa, essa, essa relação entre atos efetivamente revolucionários e o Estado como posto agora, como algo a ser enfrentado, né? A Luiz Humberto, que menciona certo que me deixou aqui bem contente feliz quando eu vi. Uh, professor Alisson, de que forma a leitura de autosser sobre os aparelhos ideológicos de Estado podem auxiliar no entendimento da forma jurídica? né Então, mais uma vez, essa relação entre uh, o Estado e a produção mesmo, como você muito bem disse, Alisson, dos afetos. né Como é que a gente, uh, como é que a economia né, em torno daquilo que nós nos erotizamos é. E não nos erotizamos por, né? Como é que a gente inclui justamente esse sentido revolucionário e de compreender uh, e de não naturalizar? a figura do Estado, do direito uh, em sociedades, como se não houvesse outra vida existem outras vias, existem outras alternativas e faz parte da construção ideológica justamente nos colocar como se uh, essas, uh, essa, esses aspectos da vida hoje, da visibilidade hoje, são imanentes e é, intransponíveis quando eles são transformáveis, porque não estiveram uh, desde sempre aqui, eles são, uh, estão relacionados com o advento do capitalismo. Várias perguntas interessantes, mas acho que a gente pode eu poderia tentar finalizar por essas últimas perguntas. Alisson, obrigada.
2: Obrigado, querida Alessandra, e a todas e todos que fizeram as perguntas. O que fazer é elemento central de um pensamento marxista. Exatamente sobre o que fazer é que é preciso que tenhamos a leitura da ciência. Porque se for apenas para fazer por fazer, isso não é marxismo. Então, eventualmente, alguém que saia batendo por aí, fazendo uma revolução, ele pode fazer tudo isso sem ser marxista. E nós tivemos coisas como primaveras árabes, faz poucos anos que isso aconteceu, saiu por lá batendo no ditador do país e o ditador caiu. Então, o ato de fazer só é marxista revolucionário em sentido do socialismo, sabendo o que se faz, porque senão outras coisas são feitas e elas levam a outros resultados. Pois bem, dito isso, que é preciso saber o que fazer, a pergunta central é como se pode compreender um núcleo científico de um saber sobre o capitalismo e como, a partir desse núcleo, criar hipóteses e horizontes de ação? Isso é uma questão central. Eu insisto com o fato de que existe uma separação entre uma leitura científica da sociedade e as leituras idealistas. E as idealistas são a da direita, que fala que a ordem é feita por Deus, que existe a, o conservadorismo que vai salvar o mundo, porque aqui é o patriarcado é, cristão ocidental, tudo isso vocês já é, é, conhecem muito bem é, essas leituras
3: de direita extrema direita, e existem as
2: leituras idealistas que dizem, existe a mão invisível meritocracia, quanto mais liberdade econômica melhor, coisas dessas aí que são o neoliberalismo existe o idealismo de centro-esquerda no qual eventualmente 90% das pessoas que se abrem para a leitura de esquerda se encontram. O que é essa leitura de centro-esquerda? Vamos fazer a luta aqui, outro ali, vamos ganhar um pouquinho aqui, outro lá. Basicamente, resume-se isso ao jargão, políticas públicas. Política pública de inclusão da minoria, política pública de aumento do salário. O Lula fez política de aumento salarial, e, efetivamente aumentou. Veio o Temer, destruiu e veio o atual, continua destruindo. Pois bem, então o que estou falando, senhoras e senhores, é que nós temos um campo, que é sempre o campo das instituições, da ordem, seja a direita, seja a esquerda. Este campo, que é da ordem, unifica na sua plataforma as leituras de direita, de centro e de esquerda. Qual é a leitura científica? É que é a escapa do senso comum. Eu comecei a minha aula de hoje falando do senso comum. A leitura científica escapa do senso comum. Não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. As instituições não são neutras, elas são instituições derivadas do modo de produção. Esta é a tese central de Marx. Quem não sabe ler modo de produção como determinante não é marxista, é de centro-esquerda. Pode até gostar de Marx? Pode gostar de Marx, não faz alguém ser marxista. Portanto, pode alguém ser até muito de boa vontade não sendo marxista? Pode, não estou desmerecendo as lutas por políticas públicas, estou dizendo uma ciência a respeito. Ela opera em outra faixa. Esta outra faixa diz assim, o capitalismo determina a sua própria totalidade. O modo de produção determina. Quem pensa assim, pensa de modo marxista. Se determina, Estado e Direito são derivados das determinações econômicas. Pois bem, quem no campo do marxismo pensa, vou falar de Estado e Direito, não vou falar de é, é, outros assuntos do marxismo. Vou tratar desses assuntos centrais. Estado e Direito. Quem pensa que Estado e Direito são formas do capital? Este é um cientista marxista, esse vem com Marx e Engels. Quem pensa assim? Parcialmente Lenin. Lenin percebeu, o Estado tem que fenecer parcialmente. Mas é alguém que se põe nessa linha. Pachucanes, nessa linha. Por isso que Pachucanes e Lenin são um caminho só. Pachucanes é o leninista do marxismo. Então, preciso entender que haja essa leitura. Contra quem essa leitura bate? Segundo o Internacional, que é reformista. Leituras que depois vêm do Cominterne, que são leituras do Stavokak, que são leituras também institucionalistas. Né? Então, a leitura de Lenin e de Pachucanes é uma leitura contrária a essas visões. Vejam, até a distútica reconhece que o direito tem que acabar com o socialismo. Né? Então, são leituras no campo leninista. Pois bem, o marxismo ocidental o que fez com isso? Praticamente acabou com a leitura marxista. O marxismo ocidental é muito peculiar, porque ele defende o arranjo dentro do capitalismo. Então, é a pior interpretação possível, porque nem ele falava isso, mas é a pior interpretação possível sobre Gramsci. É a interpretação, eventualmente feita também, de modo muito ruim, sobre Lukács. E outros mais. Esse marxismo ocidental fez isso. A escola de Frankfurt, que nem era de muito engajamento revolucionário, ela tem uma só virtude em face das demais. Ela diz: todas as formas da sociabilidade capitalista são da mercadoria. A dor era muito radical quanto a isso. Ele não deixava barato essas questões, e, portanto, ele tinha uma ciência que, nesse sentido, era marxista. Apenas a dificuldade deles é que eles não tinham nada para fazer com isso em termos revolucionários, a pessoas de gabinete. Pois bem, quando é que volta esta dimensão da ciência marxista? Com o alto céu para ler o Capital, por Marx, as duas obras centrais, com a tradição que vem daí dos alemães, Backhaus, Reichert, de voltar a compreender a forma-valor, e para isso eles resgatam Isaac Rubin, e resgatam Pachucanes, portanto é Marx, Lenin, Rubin, Pachucanes, Althusser, aí vem Backhaus, aí vem Reichert, vem o que se chama de novo marxismo. Esta leitura é altamente radical. Não se sai do capitalismo fazendo reforma. Ela foi feita contra os reformistas, contra o SPD alemão, contra a centro-esquerda da Europa e do mundo inteiro. E, portanto, nos dias de hoje, esse pensamento tem que nos levar novamente a pensar a revolução. Como se pensa isso no dia de hoje? Eu proponho a quem quiser saber sobre isso, eu tenho um texto no qual eu explico com dezenas de páginas estas questões. É o meu livro Filosofia do Direito. A partir da sexta edição, sexta, sétima, oitava, este livro tem, por lá no final do último capítulo, do capítulo que trata do marxismo, os ramos das leituras revolucionárias nos dias de hoje. Como fazer a revolução no mundo atual. Então tem leituras como a do Holloway e a do Negri, Antônio Negri, Leituras que dizem, eu preciso passar ao largo do poder, pegar a multidão para fazer a revolução, é uma leitura. Tem as leituras da nova crítica do valor, que dizem assim, eu não tenho que lutar, então eu tenho que esperar implodir, colapsar a reprodução do capital, para depois construir outra coisa em cima. E vejam, existe uma certa leitura, que não é da crítica do valor, mas é a leitura do aceler aceleracionismo, que quase flerta com essa leitura do colapso. Eu preciso destruir a reprodução do capital, as formas do capital, e ver se eu levanto alguma coisa por cima disso. E existem as leituras centrais, derivacionistas, fachucanianos, os cientistas da forma valor, os regulacionistas franceses, Aglethali, Pietz, Boyer, eh, Suzanne de Brunhoff, e outros mais que vão dizer, eu preciso enfrentar, de modo revolucionário, as formas do capital. Esta ciência está presente nos dias de hoje. Infelizmente, ela não é lida, porque as pessoas ainda estão assentadas no controle do Estado, ganhar eleições, e que a eleição melhorará a consciência da classe, e coisas assim, e a psicanálise, a ciência da subjetividade. E o marxismo já estão muito para frente disso. Tanto é que naquilo que tem já o aparelho ideológico, a ciência do marxismo deu um salto extraordinário nos últimos 40 anos. Veio de alto céu essa descoberta dos aparelhos ideológicos. Não existe melhoria da consciência de classe. Existe controle do aparelho ideológico. Ou eu tenho o um aparelho na minha mão, e aí eu não constituo a classe trabalhadora a pensar de modo revolucionário, ou o resto é enxugar gelo. Então, nós já sabemos até aonde atacar. Eu falei isso para o Brasil, quando a esquerda do Brasil, que não tinha nada de marxismo, governou o país. Controlem os aparelhos ideológicos, deem aparelhos ideológicos para a classe trabalhadora, permitam que a classe trabalhadora tenha seus aparelhos ideológicos. Entrou por esse ouvido, saiu por este. Hoje o povo é todo ele, fascista, não, é? não todo, mas é um povo reacionário em boa medida, porque nós não temos a ciência de entender que o povo é reacionário é ou progressista conforme o um aparelho ideológico. Quem controla o WhatsApp, dá bom dia com uma imagem do gatinho, logo em seguida vem a imagem de um rapaz com arma dizendo sou guerreiro 2.0, batalho pelo mito. Ou seja, o problema não é a imagem, é quem controla o WhatsApp. O problema é quem controla a televisão, é quem controla a universidade é quem controla o algoritmo do YouTube, pelo qual esse meu vídeo aqui e os vídeos da Boa e Tempo só chegam para esse público, mas não chegam para o público da, é, é, das massas, porque, obviamente, os algoritmos reduzem todas as coisas que tem o, a tag, Marx, socialismo e outras mais, bem reduzido. Então, o que estou falando para vocês é que eu tenho que controlar quem controla a tag, é isto o fundamental. Esta ciência a gente já tem faz 40, 50 anos. Eu levaria o povo para ser revolucionário em seis meses. Eu sei fazer isso. Eu sei falar para o povo. Vocês também sabem qual é o problema. Eu não tenho microfone, eu não tenho aparelho. Primeira questão nossa é ter o um aparelho. Esta é a descoberta atual, recente. E graças a essa descoberta, eu vou vos dizer, como última questão, é até muito mais fácil, então, propugnar uma revolução porque o povo hoje é de direito, o povo é fascista, não é porque nasceu com alma fascista, ah, no Brasil nada se produz em termos revolucionários, esqueçam, o povo é fascista ou não é fascista, porque a constituição ideológica se faz por aparelho para 100% das pessoas, então basta uma coisa só, controlar o aparelho, é talvez a coisa mais difícil do mundo, mas ao mesmo tempo em se controlando é a coisa mais fácil a revolução nesse dia sai em seis meses. Então, guardem, a revolução e o socialismo são a coisa mais longínqua da nossa imagem e, ao mesmo tempo, pasmem, é a coisa mais próxima, mais presente para todas e todos nós. Obrigado.
1: Bom, é, eu acho que eu não tenho absolutamente nada a estragar essa finalização absolutamente ímpar que você acaba de fazer. Alisson, só posso aqui mais uma vez agradecer uh, o tempo, né? Uh, o seu tempo dado justamente àqueles e aquelas que querem fazer essa transformação, que essa transformação seja real, que ela seja próxima do nosso tempo agradecer a participação de todos uh, que enviaram perguntas, observações comentários, é muito estimulante e apazigua o coração daqueles que sabem que o mundo não pode continuar da, do modo como está e que nós não fazemos qualquer tipo de transformação de uma forma individual, mas a, a transformação ela é política e ela depende obviamente da ação de cada um de nós portanto mais uma vez, Alisson, muito obrigada por essa aula, obrigada por tempo, a Ivana Jenkins, a Dória, a Marisol a Darla, pelo, pela belíssima organização uh, dessa aula. E nós continuamos nos vendo essa semana, até sábado, uh, com várias aulas interessantes a respeito uh, de Engels, para comemorar aí mais esse Sagitariano, não é, Kindoria? Do dia 28 de novembro. Muito obrigada, Alison
0: Estamos de volta com o um Comissariado de Comunicação e Propaganda e de finalização deste lindo podcast para falar dos cupons de desconto que temos para vocês e aproveitarmos para agradecer todas as pessoas que nos auxiliam financeiramente com suas contribuições mensais. Considere se tornar uma dessas pessoas também acessando padrim.com.br barra Evolushow ou pelo seu aplicativo do PicPay. A editora Boitempo deixou cair o cupom do caminhão com hashtag Revolushow em caixa alta, que dá 20% de desconto em toda a loja deles. Comprando pelo boitempoeditorial.com.br barra Revolushow, você destina uma parte do valor impresso para nós deixarmos a conta de água desta comuna em dia. Nossos amigos da Lava Palavra mantém o cupom RevoluShow tudo em caixa alta também, que dá 10% de desconto nos livros deles. Já a editora Expressão Popular nos agraciou com o cupom revolushow 15 que dá 15% de desconto em todos os livros publicados por eles. E falando em Expressão Popular, vocês já conheceram o clube do livro deles? A seleção desse mês eu garanto que tá muito bom, dá uma olhada lá. A Store continua com seu desconto de 20% nos seus pôsteres, com o Revolushow 20, em minúsculo. E a Lutas Anticapital mantém seus 10% de desconto em mais de 16 livros listados aí na nossa descrição do podcast e no feed também aí que você está olhando no seu celular, com o Revolushow 202007. Finalmente temos os cupons de sempre, que é 15% de desconto no livro da Editora Baioneta, 10% de desconto no livro da Editora Ciências Revolucionárias, 10% de desconto em todas as camisas da Camisa Crítica... 15% de desconto em todas as camisas sociais da Sublimo e 10% de desconto em todas as camisas da Veste Esquerda. Todos esses descontos estão no seu feed e na postagem desse episódio. É só dar uma conferidinha aí. Tchau, tchau. Half